0: Cześć, to Marek Sekielski. Jeżeli jesteś osobą uzależnioną lub ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony i potrzebuje pomocy, to skorzystajcie z mojej wyszukiwarki znanyośrodek.pl. Zebrałem tam wszystkie najciekawsze, warte polecenia ośrodki leczące uzależnienia w Polsce. Wyszukiwarka jest całkowicie za darmo. Sprawdź ją na znanyośrodek.pl. Dzień dobry, witam w kolejnym programie Sekielski o nałogach. Zapraszam do zgłaszania się do mojego programu, zapraszam do subskrypcji, polecam komentować nasz kanał i polecamy się również dla osób, które chcą nas wesprzeć, naszą działalność na patronite.pl u Dzisiaj taki temat, no trudny, nie? Trudny, wstydliwy, temat tabu, tak. ale z drugiej strony temat, który generalnie no, dotyczy większości ludzi, podejrzewam, nie? Czyli mi sfery seksu, a konkretnie pornografii. pornografii i
1: masturbacji. Tak. Czy dotyczy, bo chyba od tego się w ogóle chyba moja historia zaczęła, że ja jak miałem 4 lata, to pamiętam taki pierwszy moment, kiedy sobie uświadomiłem może własną seksualność i przede wszystkim to, że jak oglądam pewne sceny w filmach, to, to sprawia mi to przyjemność, a potem odkryłem, że... Robiąc pewne gesty na łóżku, mogę tą przyjemność dalej kontynuować. Albo dać jej upust jakoś. I tak to się zaczęło. I od tamtej pory...
0: E, masz 37 lat. 37 Jeszcze mówimy lat. o takiej erze przedcyfrowej. Tak, czyli kasety VHS. I VHS. I te filmy. Shise i wideo, jak to niektórzy
1: tak. mówili. Jak głównie z filmów fabularnych, no bo wystarczyło mi tylko wtedy, jak ktoś się, nazwijmy, to po prostu całował. Ale odkąd to odkryłem, Wtedy jeszcze nie miałem, nie wiedziałem, czy to jest osobowość, co są osobowości kompulsywne, wiadomo, i tak dalej, ale odkryłem przyjemność i wiedziałem tylko jedno, że tak jak z cukierkami, grą na komputerze i graniem w piłkę, chcę ją sobie robić, jak tylko mogę i ile się da. I podczas gdy inne przyjemności były jeszcze wtedy reglamentowane przez rodziców, to to sobie mogłem sam e, tyle, ile chciałem. I tak trwało...
0: No ale masturbacja jest też naturalną jakby, nie? Tak. I potem i na, na, na oczywiście po początku, kulturowo w Polsce, uh -huh. nie wiem.
1: Na początku była trochę wstydliwa, no bo byłem, nie wiedziałem, czy ktoś to jeszcze robi, Nikt, rodzice mi nie mówili, w szkołach nas tego nie uczyli. Pamiętam, że dopiero jak się z kolegami okazało, jak mieliśmy po chyba 13 lat, że to jest wszyscy, wszyscy tak mają, to się wtedy dopiero ucieszyłem. Ale yy, i też wtedy przestałem czuć wstyd, a wręcz przeciwnie, wiedziałem, że to jest super i byłem zachęcany, a ja też... Prostałem w takim progresywnym domu, więc nam też nikt nigdy nie mówił, że nie możemy się masturbować i że nie możemy oglądać takich rzeczy. Więc.
0: No i to, to... 13 lat to jeszcze nie mówimy o oglądaniu pornografii regularnej, tylko. Wtedy
1: bardziej w czasie już wtedy, wtedy tak. Już jakieś pierwsze filmy, na no jakieś tam. E, pierwsze filmy, pierwsze zdjęcia, pierwsze gazety. I, i chyba. Wtedy mieliśmy już komputery, więc pierwsze tam jakieś na CD to się przynosiło i pożyczałem, a ja też tak.
0: Nie, był takie czasopisma, był takie czasopismo się nazywało CATS chyba. Było? Tak, było, było. Coś a I filmy to były filmy chyba też. I kasety były. też.
1: Kasety też i pamiętam, że dostałem w jakiś mi pożyczę takie 4 godziny i to wtedy już wiedziałem, co mi się podoba i tak dalej, i tak dalej. Była no I i się...
0: regularna pornografia już,
1: Tak, nie? to była regularna pornografia i też wiedziałem, że to jest strasznie fajne że strasznie chciałem uprawiać seks, ale mi się nigdy wtedy z różnych przyczyn z dziewczynami nie udawało, więc miałem to. I, i to też już wtedy były takie sygnały między wierszami, że to jest takie super, że im więcej tym lepiej i że codziennie trzeba i że niektórzy koledzy tam robili to na zawody, ja jakoś tak wolałem to robić sam. Ale to trwało. I potem im byłem starszy, i bardziej taki, powiedzmy, coraz bardziej samoświadomy. Pojawił się pierwszy związek i tak dalej, pierwsze związki. I też narracja zawsze polegała na tym, że ja się na początku może trochę wstydziłem tego, ale bardzo, pierwszy, bardzo szybko mi powiedziano, że przecież masturbacji nie ma się co wstydzić, w związkach też się można robić, to nie jest w ogóle żaden problem, to nie chodzi o abstynencję. I ja, odkąd mi dano zielone światło, to po prostu zacząłem, mm, zupełnie na to nie zwracać uwagi, to co zaczęło iść własnym życiem. A ponieważ ja lubię robić rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, to robiłem to bezustannie, co się w pewnym momencie już na studiach, pamiętam, przejawiało tym, albo w liceum był pierwszy, nazwijmy to, debiut w miejscu publicznym, czyli w toalecie publicznej, bo to też, tak jak właśnie... A to
0: było, To było ile miałeś więcej lat wtedy? 18. To było, ale to, to była to też pornografia wtedy? Nie, to, było nie, to po, po prostu, prostu masturbacja. Się...
1: Poczułem impuls i chciałem go jak najszybciej zrealizować. Wtedy była ta etapa publiczna, ale też w ogóle moje dzieciństwo i dorastanie od tam 13, 14 roku życia polegało na jak najszybszym powrocie ze szkoły do domu, bo po prostu czułem, że moje libido jest... W ogóle byłem chyba bardzo... Po prostu może je mam wyższe, nie wiem. Na takim poziomie, że musiałem, że chciałem i że to było najlepsze, co było. To był taki pik dnia albo już wtedy rytuał, że wracam do domu, wiem kiedy rodziców nie ma i że nie zostaję po lekcjach i nie gram w piłkę, bo wtedy mam te półtorej godziny, żeby sobie po prostu oglądać i się cieszyć z tej przyjemności, którą z tego mam. Bo wtedy to jeszcze była przyjemność. I, ale bardzo szybko właśnie zaczęły być, ta przyjemność zaczęła być rządzona albo dyktowana impulsami. Pierwszy był w liceum, ale potem już na przykład na studiach siedzieliśmy, czy ja, ja siedziałem dużo, dużo, dużo w bibliotekach, więc wystarczyły te kolejne impulsy i to, i, to, i to nie było tak, że ja wracałem wtedy już do domu, tylko wiedziałem, że jak się zamknę, to przecież nic mi się nie stanie. A, jeszcze mogę cofnąć, bo z tych...
0: Zamknę się gdzie? W toalecie tej bibliotece. Nie,
1: tak, no nikt mi tam przecież nie wejdzie, jestem zamknięty.
0: To jest jakiś impulsy, impuls, jakby taką potrzebę, żeby się masturbować tak, tak, nie?
1: Tak, to nie było żadnego tam yy, przyjemności z tego, że to akurat było w toalecie, nie, nie, nie czerpałem, to nie dochodzi, tylko po prostu tak, impuls rządził i chęć, chęć yy, nagle przytłaczała wszystko inne, czyli studia, studiowanie w tym momencie, cokolwiek nie robiłem, to mogłem sobie pójść. Co jeszcze albo ciekawe, albo bardziej... Um, poważne, to teraz mi się przypomniało, że jak miałem tam właśnie w liceum, już chodziłem na basen, to na basenie też była toaleta i na basenie też były impulsy, bo wtedy wszyscy, na basenie, wiadomo, nie, nie, nie pływa się w ciuchach. I, I z tej toalety korzystałem, bo jak było 15 minut zabawy, wtedy można było wyjść. I ja zamiast y, pływać, cokolwiek robić, w tych 15 minutach, no to wolałem wstać i. Ale to się
0: brało z tego, że nie wiem, były dziewczyny, i to tak, po prostu się Tak, dokładnie tak. tak. Było, jakby patrzyłeś na ich ciało, tak. tak. I... Ciało kobiece, okay. ciało w lecie,
1: tak. Od no. razu, od razu mi to był. Um, był trigger, i. No i wtedy musiałem, bo to już wtedy mu po prostu. Nawet ja wtedy miałem 16 lat, nie wiedziałem, czy to jest, że chcę, czy muszę, w każdym razie szedłem, bo. Wtedy już racjonalnie wymyśliłem sobie właśnie, żeby starczyć zamknąć i przecież tam nikt mnie przez ściany nie, nie będzie podglądał i nie ma kamer. Potem to, to się kon i kontynuowałem to w różnych innych momentach. A, I potem to nawet stało się takie, bo ja wiem, na granicy... Um, zacząłem, wtedy nawet nie wiedziałem, że to jest problem, ale jednak na przykład byłem na jakiś y, miejscu. Cach pracy, to może nie, ale w momentach, kiedy wiedziałem, że mnie nikt nie, nie znajdzie, no to jestem pewny, że nikt nie wejdzie, to też wystarczył impuls. Czyli tam, um, no, w innych sytuacjach. I. No i tak trwało. Trwało i trwało, i te impulsy były coraz słabsze, musiały być. A w pewnym momencie. Po prostu, czyli
0: coraz mniej potrzebowałeś? Do tak, tego, że. W pewnym momencie to jest...
1: dostało się. Jedną z rzeczy, którą ja robię codziennie, tak jak jedzenie. Czyli Ile razy dziennie? Trzy. Trzy to był taki mój, ewentualnie cztery, ale że ja nie miałem przerwy. Praktycznie przez te 30 lat w swoim życiu przerwy były tylko jak, no faktycznie nie było szans, bo nie wiem, jechałem. Pociąg też, nie wy, pociąg też był spoko, O, tam też jest zamykana toaleta. Ale no, były takie wyjątki, ale to nawet nie wyjątki, to były wyjątki, kiedy naprawdę fizycznie nie byłem w stanie, albo nie mogłem, bo wstać... wstać zawsze sobie można było znaleźć. Tak jak często na alkoholicy mówią, że zawsze sobie znaleźć powód, miejsce, ludzi, to ja zawsze sobie byłem w stanie znaleźć okoliczność, gdzieś się tam wyizolować odpowiednio i znaleźć miejsce, żeby to zrobić. Ale potem co się właśnie stało z przyjemności, taką rutynę, które na przykład nudziło mi się, nie czułem impulsu i nie czułem przyjemności specjalnej, no ale nudziło mi się, to było, no to co zrobię, ciągnę sobie film. Wtedy już to było tak jak już były filmy na torrentach, jak już były serwisy. Ale co jest z, y, dla mnie z mojego punktu widzenia było istotne, to to, że ja bardzo szybko jako zawodowo jestem, powiedzmy, naukowcem. Ja mam taką dosyć obsesyjną osobowość, gdzie lubię robić research i lubię być dobry w rzeczach, które robię. To bardzo szybko sobie zdaję sprawę, że po co mam oglądać dowolne filmy, z które mogę sobie wybierać takie, gdzie mi się podobają i aktorki, i scenografia, i, i cały anturaż, i cały ten a, subgatunek albo jakiekolwiek studia produkcyjne. A że ja łatwo się uczę, to nauczyłem się bardzo szybko co, kiedy i jak. I zacząłem sobie robić tak jakby swoje kolekcje z tymi rzeczami. Ale mi wtedy się też zaczęła kończyć przyjemność, bo po prostu wiedziałem, że mam i że nawet należy sobie trzy razy dziennie to zrobić, bo na przykład czuję się zmęczony. To tak, żeby sobie szybko tam jakąś dopaminę albo endorfinę naładować to, to raz. Albo, że czuję się najedzony, a to trochę właśnie zawsze zdejmowało poczucie najedzenia się, takiego ob, obżarstwa, to, obchania się jedzeniem. Albo cokolwiek, siedzę, mam 15 minut, to co mam zrobić? Albo wstaję rano, to co mam, co mam jedni piją kawę, ja wstaję rano, no to mam wolne, no to no to. to. I, I wtedy przez już bardzo długi czas... Kilka ładnych lat, to przestało być aż takie przyjemne, no bo to ciłą rzeczy yy, jedzenie z deseru codziennie albo dziesięć razy dziennie przestaje być przyjemne w pewnym momencie, ale że i dalej nikt, nie, ja nigdy nie słyszałem, że to może być problem. Wiedziałem, że seksocholizm, ale i czytałem pierwszy artykuł, właśnie czekając, czy może coś będzie o pornografii i masturbacji, o seksoholikach, ale to wszystko było historie ludzi, którzy uprawiali seks w jakichś tam różnych. Konfiguracje, jakich swoje mieli na to hmm, historię. A ja, a, ja, a ja miałem tylko właśnie masturbację, która jeszcze, wiadomo, w, w męskich środowiskach i gronach zawsze wszyscy ci powiedzą, no co ty człowieku, po to się przejmujesz. Że ci, możesz trzy to, to się cieszę, możesz trzy bo to się może kiedyś skończyć. Nie jesteś z nikim, więc, więc tym bardziej. Ale i potem właśnie, jak jakieś zaczęły się pojawiać dłuższe relacje, to pamiętam, i to, była, to był inny moment. Byłem wtedy jeszcze młodszy, to też w wieku dwudziestu kilku lat. W jednej z moich relacji, ja nie potrafiłem się też wtedy już od tego pamiętać. I, i seks był fajny, i seks był spokojny. Miałeś
0: spok partnerkę, ale mimo tego. Tak, i nie byłem w stanie
1: wytrzymać 8 godzin jak myśmy byli w pracy. Bo wiedziałem, że filmy są spoko i my naprawdę zacząłem czuć. I, i że sam akt wtedy jakoś dawał mi tą przyjemność.
0: No i, 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 a... A, w, a w tej relacji jakby seksualnej z partnerką byłeś zaspokojony? Tak, bo tam tak. Tam się dobrze. Seks, się?
1: seks też był spokojny. tylko hmm. nie potrafiłem wtedy, pamiętam, w jednym momencie wytrzymać 8 godzin, żeby na ten seks poczekać, albo bo bałem się na przykład, że ona może wtedy nie chcieć, albo że no jakoś taki byłem jeszcze bardzo niepewny, jeśli chodzi o tę sferę.
0: No tłumaczyłeś sobie, jak w każdym takim mechanizmie chorobowym, żeby zrobić tak, żeby sobie zrobić dobrze. Nie? Tak, albo
1: na przykład potrafiłem zrobić... Yy, oglądać film tylko dwa razy, bo wiedziałem, że powyżej trzeciego razu już ciężko będzie uprawiać seks. Bo ja miałem taki limit, że zazwyczaj to jest trzy, max, cztery razy i potem już co by się nie działo, no już się nie zmuszę.
0: Mhm.
1: I krokolwiek by przede mną tam, z kimkolwiek no, nie był. Tak, czysta fizjologia. I potem I w jednym momencie ten związek zaczął się po prostu psuć i ja wtedy już na przykład potrafiłem chodzić z laptopem do toalety. I... I, ale też nie widziałem w tym problemu, bo tłumaczyłem sobie, że związek się psuje, no to siłą rzeczy.
0: Ale mimo wszystko chowałeś się jakby. Tak, ale
1: chowałem się, tak oczywiście. I te filmy też były pochowane, czyli stosowałem te techniki właśnie. I tak to trwało i trwało. I w kolejnych związkach na początku potrafiłem się może powstrzymać. Ale potem jak słyszałem już zielony świat, wiadomo, że możesz, bo pytałem się, czy nie będzie ci przeszkadzało, że wiadomo, wiadomo że możesz. Ale pamiętam taki jeden... Też to był któryś y, poprzedni związek, że moja była partnerka się zapytała, czy tam nawiązało do tego, że a, na początku miałeś trochę więcej energii. Ja też pomyślałem wtedy, że a, bo teraz też to był taki dosyć wariacki czas i myślałem, że y, też się teraz psuję, no to może dlatego nie miałem energii. A prawda była taka, że wróciłem do swojego oglądania filmów i to po prostu mi, te, mi tych mi tą dopaminę kasowało, wycinało i, i fizjologicznie nie byłem już tak chętny i nie miałem tyle energii. I potem był czas, apogeum, w czasie mojego singielstwa, kiedy już nie miałem problemu z umawianiem się przez Tindera, nie miałem problemu ze spotykaniem się, nie miałem problemu z atrakcyjnością i z pewnością siebie, ale, ale wymyśliłem sobie i wymyśliłem sobie całą piękną narrację a propos tego, że seks jest podreklamowany. I że, a To
0: ciekawe, rozwiń to jakoś, bo skąd się to że zimie?
1: Na przykład one-night standy, czyli taki seks na imprezach, a to jest takie, ja sobie to wytłumaczyłem, może jest spoko, ale tak naprawdę to jest to samo, co masturbacja, że jestem sam sobie w stanie lepiej zapewnić więcej przyjemności Aha. niż seksem, bo wiem, co mi się podoba, włączam sobie film, robię sobie projekcje, wchodzę w świat wyobraźni. Nigdy nie doszedłem do wirtualnych rzeczywistości, na szczęście może, ale wystarczył mi ekran. Ja i film. I myślałem sobie że przez to, że ja jestem tak dobry w tym i że mogę to robić, kiedy chcę, nie muszę się grać w gierki pod tytułem podrywanie, które się kończy dobrym albo złym seksem, nie wiadomo, no bo to jest nie wiadomo, jak się kogoś poznaje na początku. Więc seks jest poreklamowany. Gdzieś tam sobie chyba nawet jakieś parę takich znalazłem na potwierdzenie tej tezy, jak cytatów, mod, żartów, memów,
0: cokolwiek. I chodziłem tak, Szukaj sobie tematu takiego, żeby sobie jakby tych tych takich wątków, żeby sobie jakby był tak własną tak tak własną, że, własną tezę. Tak,
1: tak. I znalazłem sobie parę potwierdzeń. Pogadałem z kolegami, popytałem ich tak właśnie, żeby to bardzo mocno potwierdzić. A wy, wy nie uważacie, że na przykład seks, jak kogoś poderwiecie na imprezie, jest taki spoko? On no mówi, no nie, nie jest taki najlepszy. No i właśnie wtedy ja wiedziałem, no właśnie. No to przecież można. Z so, swoim naukowym, socjologicznym umysłem mogłem łatwo ogrywać ten temat i mówić, że przecież czy nie lepiej... A nie
0: przeszkadza Ci taka świadomość, że jednak jak już masz tego, tą partnerkę... Ale w ogóle o tym nie myślałem. Chciałem być grywacie. singlem, chciałem
1: czerpać z życia. I w ogóle o tym nie myślałem.
0: To jest lepiej.
1: I, I pamiętam, że chodząc na randki też mówiłem, ja ogłaszałem tą tezę, bo byłem, nie, a praktycznie chyba byłem z niej arogancko dumny, albo nie arogancko, po prostu byłem z niej dumny, naiwnie dumny. I mówiłem to dziewczynom, że całowanie jest prereklamowane, że seks jest prereklamowany. No i się t, t, rzadko był. Ale też rzadko był, bo ja potrafiłem przed randkami zczyścić się z dopaminy, więc mi się po prostu tam wtedy też nie chciało, więc łatwo mi było to wygłaszać i uważać, że seks jest prereklamowany. z chorym się go w ogóle nie chce uprawiać, bo,
0: bo cały dzień. Tak, dzień w dzień,
1: dzień w dzień. Ewentualnie jak widziałem, że z kimś jest jakaś szansa, to potrafiłem sobie zrobić dzień przerwy, bo wiedziałem, że po prostu fizjologicznie nie, nie będę w stanie, ale tylko tyle. A potem i tak uważając, że seks jest, że seks jest proreklamowany i to tak trwało, aż w końcu yy, uświadomiłem sobie w pewnym momencie, ktoś mi, jakiś znajomy mi powiedział, że a spróbuj sobie zrobić dwa tygodnie przerwy i zobaczysz, jak będzie. I zrobiłem, i faktycznie poczułem dużo więcej energii. I poczułem, że wow, że poczułem wtedy, że mam nad czymś kontrolę, i że mogę się. To była taka gra, że wiem, że mi się bardzo chce obejrzeć film, ale nie będę. I ale to wtedy zrobiłem sobie dwa tygodnie przerwy, po czym kogoś tam spotkałem, i było nawet spoko. Ale potem wróciłem do tego do oglądania filmów. I do tłumaczenia sobie, że seks jest podreklamowany i że ja w ogóle, być może, mogę być w związku jakimś późniejszym, gdzie nigdzie, nigdzie nie będzie seksu, no bo ja go nie potrzebuję, że, że ja nie jestem w nim tak zainteresowany i że on się prędzej czy później robi nudny, a wszystko, dla, a wszystko kręciło się wokół tego, że ja mam filmy i że ja mam, wiem, kto mi się tam podoba i że, um, że jest masturbacja. Aż w końcu zdałem sobie sprawę i może nie zdałem sobie sprawę, gdzieś zacząłem czytać i gdzieś chyba zobaczyłem artykuł, gdzie ludzie mówili a propos seksoholizmu, gdzie pierwszy raz nie było seksoholizmu, jeśli chodzi tylko stricte o akt seksualny, tylko właśnie o masturbację. I, i zobaczyłem, że kilka osób robiło. Historię kogoś, kto potrafił sobie zrobić, wziąć urlop na tydzień albo na dwa i zrobić cały, całą sesję wtedy wokół tego. I jak albo ktoś inny potrafił, nie, nie umiał się powstrzymać w pracy na Open Space i robić to pod biurkiem. I ja zobaczyłem, że, że coś może jest nie tak. Ja wtedy nie byłem w terapii akurat na to, ale cały czas byłem pod, że tak powiem, w procesie terapeutycznym. Więc miałem zasoby. Wiedziałem poza tym z uprzywilejowanego swojego statusu edukacji. Wiedziałem, że, że mogę to co szukać, jak szukać i znalazłem sobie grupę, gdzie okazało się, że mnóstwo facetów o tym pisze, o pornografii. I, i przeczytałem swoje... Tak jakby swoje...
0: Swoje historie o tak, najwejśwych historiach.
1: Tak, o impulsach o tym właśnie, że ktoś jest w Kalifornii i wszyscy chodzą i wszystkie laski chodzą albo w bardzo krótkich rzeczach, albo w obcisłych yoga, tam spodnie do jogi. I jakby sobie z tym radzicie przecież. Poszedłem do, na szybki taki, na konsultacje właśnie w tym do, do terapeuty, ona mi powiedziała, żebym sobie spróbował właśnie 90 dni na przykład, albo żebym sobie i powiedziała mi parę, a, a, Parę technik, które robią też ludzie uzależnieni albo w kryzysach alkoholowych i innych substancji. Jak ten odwracać uwagę od tego? No i też mi wytłumaczyła, że właśnie jesteś kontrolowany przez impulsy, a spróbuj zobaczyć, jak to jest, jak zobaczysz kogoś i nie będziesz musiał biec do toalety. I wtedy zaczęła się z tym tak naprawdę, no to na początku to była walka. I bo ja byłem przyzwyczajony, właśnie, że widzę coś widzę coś na Facebooku, gdziekolwiek. I mam od, razu, mam od razu w miejscu pracy kibel i mogę iść i, i bezpiecznie to zrobić. bo też Ja uważałem, że nic mi nie zagraża, że nie jestem uzależniony, bo ja sobie nie niszczę życia zawodowego na przykład, bo ja na tyle kontroli miałem, żeby... Ale potem się okazało, że... Nie robisz tego przy biurku. Tak, nie robię tego przy biurku i nie robię tego przy otwartych drzwiach. Ale okazało się, że niszczę sobie życie seksualne, uczuciowe, bo zdałem sobie sprawę, że może ja po prostu przeschodząc i spotykając się z kobietami, przez to, że mi się w ogóle nie chce... Bo dopamina też tak działa, o czym się też nie mówi, albo sam że mi się po prostu też nie chciało z niektórymi widzieć, bo po prostu wiedziałem, że nic z tego nie będzie, bo jestem bez energii, bez witalności, bez chęci w ogóle poznawania kogoś, bo po co, skoro i tak... No nie miałem ochoty, nie miałem ochoty nawet wyjść z domu, dopiero miałem ochotę... Jak zacząłem sobie robić przerwę, zrobiłem pierwsze te. Wytrzymałem chyba dwa miesiące z tych trzech, potem wytrzymałem dodatkowy miesiąc, bo po prostu już no, chodziłem po ścianach, bo w tym reboocie, czy tam um, detoksie niektórzy robią, robią go od seksu, od pornografii, albo w ogóle od masturbacji. Ja zrobiłem całkowity od masturbacji. Bo wiedziałem, że mi w ogóle było bardzo ciężko na przykład odróżnić te dwie rzeczy. Dalej mi jest ciężko odróżnić. I też badając to i zajmując się tym zawodowo, zdefiniować, czy właśnie teraz masturbacja z wyobraźnią albo z książką, to jest to innego niż masturbacja z pornografią, no. gdzie ja na tym spektrum jestem. <śmiech> czy to w ogóle ma sens? Ale wtedy zrobiłem sobie właśnie bez trzy miesiące bez masturbacji. I się okazało, że ja mam bardzo dużo energii i też moje myślenie, które myślałem, że moje libido po prostu spada z wiekiem, bo mam 37, 3, 5, 6, 3 lata i że zaczęło się być taką bardziej synusoidą. dni, kiedy mi się bardziej chciało obejrzeć film, kiedy mi się mniej chciało, ale zawsze to robiłem. I nagle tak się okazało, że ono jest naprawdę wysoko, naprawdę wysokie i że mi się chce i że jak potem pierwszy raz pojawił się seks, to się okazało, że i ta terapelka też mi poleciła, to skoncentruj się na tym, jak czuje się ciało i w ogóle na tym uczucie. I, i, I okazało się, że kurwa, to jest taka duża różnica i to jest w ogóle nie do porównania. I potem zacząłem też... Ale na, korzyść? na korzyść? seksu. Jednak. Tak, oczywiście, lesnego. I, I był taki moment, że zacząłem o tym... Bardzo szybko sobie zdają że chcę o tym mówić, yy, bo poczułem, że... No ja nie byłem jedynym podejrzanym, który był wychowywany w przeświadczeniu, że masturbacja jest spoko, bo, do, bo jest i progresywny świat nam mówi, że przecież w związkach nie musicie się tego bać, ale ja jestem bardzo mocno, człowiek, który lubi trochę lubi definicję, trochę ich nie lubi, ale dla mnie w mówieniu progresywnym, że masturbacja jest spoko, to, to spoko jest to, że sobie ściągamy filmy już, gdzie jest granica między tym, że Czyli ściąganie filmów, bo, wie, bo wiesz, co ci sprawia przyjemność, więc nie chcesz każdego cukierka, tylko wolisz jeść, nie wiem, krówki zamiast kukułek. Tak samo ja podchodziłem do ściągania filmów z tym, a nie z tamtym. I do jak chodziłem na Pornhub albo na jakiś inny serwis, to wiedziałem, kogo szukać. do ja dowiedziałem, co mi się podoba, bo też no, mi, się nie, mi się dalej w głowie nie mieści, żeby miał sobie po, po co tak cokolwiek. Bo my znajomi mówili, że spoko by było, bez problemu, byś miał, nie miałbyś problemu. Gdybyś mógł w sobie wejść, ciągnąć cokolwiek, żeby zrealizować ten akt, potrzebę tam jakąś wyżycia się. A dla mnie to w ogóle, no ale skoro mam wybór, to dlaczego mam sobie tego wyboru nie usystematyzować, nie skategoryzować. Więc nie wiem, gdzie jest ta granica, ale dotarło do mnie, że i jak zacząłem o tym rozmawiać, też wtedy jak z kobietami, z którymi się zacząłem spotykać, dosyć otwarcie mówić o, o tym, że mnie to dotknęło. Pamiętam takie zdanie od kogoś, od, kto mi powiedział... Potrzebnych pytałem, czy wy się masturbujecie i on mówił, że tak, ale pamiętam Piotrek, drugie ciało to jest zupełnie co innego, dotyk i w ogóle i ten sam akt. I, I to mi trochę przekręciło albo coś tak, coś stryknęło i pomyślałem, że właśnie, to jest ta różnica, której, którą ja w mojej narracji, którą sobie ułożyłem, że jest w ogóle przereklamowana, że to nie o to chodzi, że tam intymność, że to mechanika, nie intymność. To się związało pewnie z innymi rzeczami, które się działy wokół mnie wtedy, dlaczego ja tak do tego podchodziłem. Ale okazało się, że fakt, że to ciało jest że jest drugie ciało, że może być więcej, to, to już bez znaczenia, ale w każdym razie, że oglądanie filmu i wyobrażanie sobie tak, ta moja chęć bycia w, w środku, w tym, co się dzieje, jest... I tak przegrywa z tym. Tylko wystarczy przestać to robić i kompulsywnie, i przestać... Uh, może nie chcieć, tylko no, dać sobie... No ja już wiem, że jestem uzależniony, więc dla mnie powrotu do... I wiem, jak wygląda na przykład, bo czasami ja też z tego, co czytałem i mnóstwo literatury, które czytałem o uzależnieniach, albo o zależności od substancji, to wiem, że nie, nie, nie... jest paradygmat, który mówi, że no, pełna abstynencja czasami jest niemożliwa i że można sobie zrobić taki cheat day. I, i czasami mi się to zdarza ale po prostu jak widzę mechanizm, że jak już otworzę jeden, to potem to przez cztery godziny albo przez dwie godziny leci. Jest to ciężkie, bo to też jest taka rzecz, trochę przed programem o tym mówiliśmy, ona jest niewinna. To jest tylko obejrzenie filmu. I czemu macie to? To, to, to na przykład, wiadomo, że ja nie chcę robić hierarchii w zależności od substancji czy od Marihuany, czy od piwa, czy od alkoholu, jest lepsza, gorsza, ale to nie pochłania pieniędzy, nie niszczy zdrowia, nie. Jest generalnie też.
0: Yy... No, rozpierdala tylko życie twoje osobiste. Tak,
1: tak. i seksualne. Tylko może.
0: oczywiście tutaj jest nie, natomiast. Tak, i też, ale też. Ale konsekwencje są inne, no, tak.
1: Niełatwo jest to tak zau zauważyć, bo hmm. mówiąc o tym, że oglądam filmy pornograficzne, spotykałem się tylko z tym, ale spoko, no przecież wiadomo. Nikt nigdy nie... Bo gdybym robił ten, to samo, w taką samą intensywność, czy ja w, nie wiem, w trawce, w substancjach a, albo w wódzie, no to był od razu był jakiś kłopot. Jakbym wydawał pieniędzy jako seksu, ten nagminnie... No, może nie, nie tylko obsesyjnie kupował jako zakupoholik, to też mogłoby coś... A z tym było tak, że no przecież póki my mamy jakiś tam seks, bo to tak też czasami bywało, że jak byłem w związku ten seks był. Bo ja wiedziałem, że no nie da się być w związku bez seksu, aczkolwiek w trakcie seksu potrafiłem myśleć o filmach. Albo w trakcie seksu potrafiłem wiedzieć, że okej, okay, to spełniłem obowiązek, moja... Partnerka miała orgazm, a ja sobie mogę wtedy zrobić yy, spokojnie, bez wyrzutów sumienia, obejrzeć film, jak będę miał wolną chwilę. I ona o tym nie wiedziała. Albo jak wiedziała, to się z tym zgodziła, no bo wszystko było, wszystko grało. Dlatego też zacząłem się zastanawiać, właśnie, bo to jest, czy to jest, um, i nie chcę z tego hierarchizować, ale mimo wszystko rzecz, na którą się może nie zwraca uwagi, bo pomija przy na przykład rozmawianiu o seksoholizmie. I na szczęście nie. Ale faceci generalnie mają chyba z tym trochę większy kłopot, bo w no bo zaburzeniach mentalnych mężczyzn mówi się generalnie mniej. A ja chciałem, mm, tak mi się wydawało, że... Dlatego się zgłosiłem i dlatego do ciebie napisałem, bo wydaje mi się, że jest dużo więcej mężczyzn, którzy sobie z tego nie znają sprawy niż, niż takich, którzy to...
0: No więcej, więcej facetów chyba w ogóle ogląda pornografię, więc myślę, że Tak, to to ja się oczywiście te,
1: będzie... ten Uczerwienie pornografii pewnie tak. jest w tym... Ale no, i gdzie się zaczyna granica? Bo ja tej granicy nie widziałem, bo nikt mi o niej nigdy nie powiedział, że może być w ogóle problematyczne w pewnym momencie. Wiedziałem, że jakbym to robił, nie wiem, przez właśnie tydzień i, i w miejscach publicznych albo miał jakieś tam przyjemność z tego, że ktoś mnie widzi, to to mogłoby być problematyczne. Ale póki to było... Plus jeszcze. Dla mnie naprawdę bardzo dużym, może nie kłopotem, albo taką rzeczą, która mi to bardzo ładnie tłumaczyła, było to progresywne podejście do masturbacji. Czyli nie zakazujemy, nie tabuizujemy, jak potrafi to robić Kościół katolicki w tym kraju, żeby się nie dotykać w ogóle, bo to jest złe samo w sobie. Tylko wierzę, mówimy, że poznawajcie własne ciało, zachęcamy do tego, no bo to też jest droga do lepszego seksu, żeby znać własne ciało to w ogóle zdrowia i lepszego życia. No ja, tak, tylko, że u mnie to właśnie się skończyło tym, że tak poznałem, że już nie chciałem w ogóle z tego wychodzić, bo uważałem, że moje ciało i przyjemność, którą sobie jestem w stanie sprawić jest najlepsze. I...
0: No, A ty, gdzie dzisiaj powiedz, jesteś z tym, z tym, w tym zagadnieniu? Bo nie poszedłeś na terapię regularną taką dla dla Odwykow, tak. Nie. Powiedz mi, masz tą kolekcję tych swoich... Nie, nie, już nie mam. I
1: Wiem, że mam... Ja za swoją osobowością mam kilka takich duchów, które za mną krążą. jest co jeden, z, tak jak się na terapii czasami mówi, że ma się swoje czarne albo jakiegoś ducha, który tam się czasami pojawia. I wiem, że to jest. Wiem, że oglądając kilka odcinków tej serii, że ludzie zależni albo uzależnieni od substancji mają po prostu i wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na już normalne funkcjonowanie. Z normalne, zdrowe jakkolwiek. mi to, Tak jak ludzie, którzy nie są uzależnieni od pornografii, sobie już na to nie mogę pozwolić. No tak, z
0: alkoholem jest łatwiej, nie? bo z alkoholem możesz odstawić i generalnie twoje mhm. życie przez to nie ucierpi. Natomiast kwestia seksu jest jednak istotna. Nie? To jest
1: na tyle jeszcze może w moim przypadku nie adresowałem tego jeszcze terapeutycznie, chociaż ten program będzie pewnie pojawił się jako materiał do analizy, ale dosyć w miarę świeże, bo to jest dwa ostatnie, trzy ostatnie lata i, i póki co mi się udaje, ale wiem, że no, bo to jest tak, na przykład, tak jak z alkoholem, ja potrafię na przykład, zregulowałem sobie tym też stres. I wiedziałem, że taką stosującą sytuację, to zamiast zdrowie jest, będąc, e, mając doświadczenie z ludźmi, którzy bardzo dużo piją, zdrowie dla mnie było obejrzeć film niż się napić. Żeby regulować emocje, to, 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 to o tym też nie powiedziałem.
0: No to ja dzisiaj tak sobie, wiesz, reglamentuję, że wpierdolić paczkę ciastek to mniejszy ból niż wypić flaszkę, no bo flaszka to wiadomo, że to dramat, a cukierno to w sumie co? No wstaję rano 3:20, nie?
1: Tak, tak. Nie dokładnie tak samo było z tym. regulowanie emocji. I, i, i teraz wiem, że no, to sami są takie momenty, ale no po prostu wiem, ja sobie zdałem sprawę właśnie po tym pierwszym rozmowie z tą psycholożką, która mi zwróciła uwagę, żeby, że ja nie chcę, żeby w życiu była rzecz, która mi kontroluje, kontroluje mnie, tak samo jak nie pozwalam, żeby alkohol to kontrolował. To czemu nie jedziesz
0: na terapię? Nie jesteś człowiekiem w ogóle od czapy. Nie? Raz, że masz te swoje, te, te, tam, jak, to, jak to nazwałeś, taką obsesję sprawdzania i dokumentowania tematów, tak? rozdzielania tego włosa na czworo. Poza tym e, jesteś w trakcie doktora, doktoryzowania się z zaburzeń odżywiania.
1: Tak, no więc,
0: no więc to są, to są relacje użależnieniowe. Więc jakby masz mocne podstawy do tego, żeby, żeby mieć wiedzieć, jak ważne no. jest przepracowanie, bo. Ja wiem doskonale po sobie, nie, że jakby alkohol, czy jakakolwiek inna substancja, to ona nie jest uzależnieniem samym w sobie. To jest jakby tylko środek, którym ja sobie coś robię. Nie? Że problem leży gdzieś w innym miejscu zupełnie. Najbardziej szczerze można powiedzieć. Bo to nie że... seks jest problemem, nie?
1: Tak, to nie seks jest problemem. Że albo nie byłem gotowy jeszcze, albo um, nie chciałem jeszcze, tak jak wielu pacjentów przed terapiami mówi, a teraz dlaczego, bo teraz mam trochę inne póki co jeszcze, jeszcze trochę ważniejsze rzeczy, które sobie na terapii robię, bo jestem obecnie w trakcie. Jesteś w
0: procesie, który nie dotyczy pornografii, tak. tylko czegoś innego. a
1: pornografia mi nie przeszkadza. Póki co je, jest, wiem, że mam ducha i wiem, że mam czarną.
0: Czujesz, że masz kontrolę jakby. Na...
1: Tak i ona mi nie wpływa. Już nie jest tak jak kiedyś, jest bardzo fajnie, bo po prostu widzę i Czasami, jak czuję potrzebę, to mówię sobie, nie, 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 nie. Jest, seks jest tak fajny i już więcej nie, nie pozwolę sobie, żeby mi y, przeszły te wszystkie okazje koło nosa, które mi przeszły właśnie przez to. I wszystkie te, mówiąc, um, z, z próżności to wynika, ale piękne kobiety, które mi się wtedy bardzo podobały. Ja sobie pomyślałem, a, będzie, bo nie, będzie albo nie będzie. Przecież coś tam. I, Ważniejsze
0: jest w domu. Tak. Czy, czy nie widzisz takiego zagrożenia, że... Ym, że na przykład teraz zamiast pornografii będzie pojawi się taki regularny seks, nie? Gryz, a, nowe partnerki. Wiesz co? więcej partnerek, Więcej Jak byłem, na przekraczanie jak... granic jakieś, bo ja wiem, że to tak idzie później, nie? Że to jakby seks, 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 a później zaczyna się w ogóle przechodzenie kolejnych jakby wiesz takich jak stadiów. Już
1: byłem po tym reboocie i odstawiłem uh, odstawiłem pornografię i Jestem w trakcie właśnie możliwości spotykania się to jakoś nigdy, jak czytałem o seksocholizmie, tylko celebrycki wydawało mi się, że ewentualnie, a ja nie jestem celebrytą, bo po prostu dostęp do cukierków i do przyjemności jest tak łatwy, że, że a ja mam, jak trenuję, to trenuję na przykład, jak mam do tego dostęp, to mogłem trenować, jak coś kochałem, nie wiem, wioślarstwo, 10 razy dziennie i trzeba było mnie wstrzymywać. Wiem, że ewentualnie to, ale póki co nie. I wiem, że też można prewencyjnie zapodejrzewam za zrobić sobie wycieczkę w, sobie, w siebie i wiedzieć, że już nawet jakbym został, albo, nie, nie, nie zależy mi na tym, ale nawet jakbym został albo dostał taki dostęp do tych cukierków na wyciągnięcie ręki, to nie, nie, nie oparłbym się pokusie, ale póki co nie, bo wystarczy mi na tyle, na ile ja jestem w stanie spotykać się z kobietami przez aplikację i w, w realnym świecie, to i przeczytałem, o jak seksualcy działali. Tak jak zresztą, chyba ludzie uzależnieni od substancji, którzy je potrafią zdobywać po, po trupach i pomimo wszystko, to ja tego nie robię. Ja, jak się spotykam z kimś, to dalej mam wolę, żeby to była relacja oparta na jakimś na, na tym, że kogoś lubię, a nie na tym, żeby ten seks musi być teraz i tylko. Jak oglądałem ten program, właśnie o o osobie, o której o seksu, to ja nigdy to nie miałem takich potrzeb, bo też ja nie potrafiłbym w seksu prawie z kimś, to mi się Czyli nie potrafiło. to nie, nie, nie bo taka
0: mechanika, lubię. tylko jednak gdzieś tam sfera emocjonalna. Myślałem o tak. tym,
1: czy to właśnie nie wejdzie mi i nie przeskoczy mi na jakieś inne uzależnienia. Ale ja mam taki sam, myślał o zaburzeniach odżywiania, jednocześnie wiedząc, że sport potrafi i że jestem w miękkim albo w takim bardzo lekkim spektrum uzależnienia od sportu i zaburzeń odżywiania męskich, które się tym właśnie przez sport materializują, ale to też jest, i jest kilka takich rzeczy, bo ja po prostu nie umiem rzeczy robić pod tytułem coś mi się spodoba, ja nie robię researchu i nie wchodzę na 200%.
0: Więc tak Czeka samo. Masz taką osobowość, taką kompulsywną bardziej. Tak, nie? tak. I w tym wioślarstwie, to też takie jest. Każdy,
1: każdy sport, zajebać który uprawiam, się po prostu. Tak, każdy sport, który i na olimpiadę i teraz jest w i dzięki Bogu mam kontuzję i nie chcę zrobić mistrzem świata. Ale wiem, że jakbym tylko właśnie zaczął jeździć na zawody, to ktoś mnie prosi, mówię, no nie mogę zacząć jeździć, bo ja po co mam zacząć jeździć bez niczego. No jest, jest, jest mam taką konstrukcję neurologiczną, jaką mam. To się okazało zresztą dopiero teraz, bo to nie zawsze tak było. Ale no póki co się nie boję i wiem, że, ja, ale właśnie moje pewien stopień uprzywilejowania pozwala mi wiedzieć, że jak trzeba będzie, to się zgłoszę na to, żeby zaadresować tego ducha, który na razie jest na smyczy w piwnicy, zamknięty w, i w kagańcu. Um, więc no, odpowiadając na to pytanie, w skrócie nie, póki co nie. Ale wiem, że być może się pojawi to i nie będę się bał wtedy tym bardziej pójść. Szukać pomocy, bo wiem, że nie, nie chcę i zawsze tak było ze sportem, z każdą używką. Ja się potrafiłem uzależnić od pisania doktoratu i skończyłem na urlopie, urlopie zdrowotnym przez to, że się wkręciłem w zbytnią chęć zostania na, w Akademii Zachodniej. Nie polskiej, tylko zachodniej. I, I praca była. Może mi zastąpiła w międzyczasie, bo wtedy, ale może nie. Ale. Póki co jest pod kontrolą, więc nie, jeszcze nie. Albo jeszcze nie. I tak.
0: To wszystko mamy, co? Mhm. Mm no dobra, ja ci życzę, żebyś, kurczem, rzeczywiście miał taką, ten, ten, taki mechanizm sobie i tą mądrość taką, że jak się zacznie coś dziać złego, żebyś zadziałał, żebyś w to nie poszedł, bo wiem, że ludzie, no, że seksoholizm taki już ostry, to potrafisz. Tam pornografię też mam. Mam, mam bliską osobę, która, której życie się rozleciało przez to, więc. I dziękuję, że przyjechałeś do mnie.
1: A ja również dziękuję za czas.
0: Ten program oglądałeś
1: dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.